0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos ler aqui o item 3, fazer a nossa prece e continuaremos analisando o texto. Todo aquele que se eleva será rebaixado. 3. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, colocou-o no meio deles e falou Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno, como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 5. Vamos então à nossa prece. Amado Mestre Jesus Nos reunimos em teu nome Em nome de Deus Nós encarnados e desencarnados Desta casa de amor Para estudarmos o teu evangelho Inspira-nos, proteja-nos, ampara-nos Através dos teus mensageiros de luz e de amor Em teu nome os evocamos como o nosso irmão altivo, diretor da nossa casa de amor, como toda a coluna de espíritos que dirige o CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em teu nome, Senhor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, mas que seja acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai. É que iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos analisar esse texto. Nós estudamos o Evangelho, lá no culto do Lá, foi o capítulo 8. Deixai vir a mim os pequeninos, porque virão a Deus. E lá no capítulo 8, está uma passagem de Marcos. E aqui é de Mateus. E o que, que Jesus disse? Vamos devagar. Naquela mesma ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Eles queriam saber, né? Eu se eu estivesse com Jesus, ia fazer um bocado de pergunta para ele também. Eles perguntaram, quem que é o maior Jesus? Quem é o maior no reino dos céus? dava para ver que tinha alguma coisa entre eles, né? Mesmo com Jesus, os apóstolos se mostram, gente, e ó, estavam assim com o homem, né? Você vê que Pedro era impulsivo, Pedro tira a espada da bainha, eu gosto muito de Pedro, Pedro era igual a mim, isso era mais elevado, né? Corta com a orelha do soldado, eu só corto a orelha do soldado, né? Pedro nega Jesus... Pedro... Pedro Jesus dá uma chamada nele... Uma hora... Quando ele diz que não vai deixar que... Que o Cristo fosse crucificado... Você vê Judas... Preocupado com dinheiro... Acaba se suicidando... Traindo... Então Jesus mostrou que tem que ter muita paciência... Tem que ter muita paciência... E... E a gente vê isso em casa espírita, quem dirige casa espírita sabe disso, porque acorre gente de todas as maneiras, de todo tipo de sofrimento, e aqueles que te ajudam não são perfeitos, não são perfeitos, você mesmo não é perfeito. E quando Jesus recebe um elogio do jovem Mancebo, que ele diz assim, bom mestre, ele não aceita o qualificativo de bom. Ele diz que bom é o Pai. E ele coloca Deus como modelo. E nesse caso aqui, quando pergunta, né? Quem é o maior? E Jesus responde o seguinte. Olha a resposta de Jesus. Chamando um menino, colocou-o no meio deles e falou. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Olha só. Se Jesus botou uma criança no colo e deu uma resposta dessa, é porque eles estavam querendo ser um melhor do que o outro. É ou não é? Quem é o maior no reino dos céus? Jesus trouxe, ó, quem não se tornar igual a criança não vai para o céu não. Aí continua, né? Portanto, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebeu em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Mateus. Então, Jesus não está dizendo que o reino dos céus é para as crianças, ele está dizendo que o reino dos céus, isso aí entre aspas, porque o céu é um estado d'alma, é para aqueles que se assemelham à criança, que tem a pureza do coração, a pureza do sentimento, a simplicidade, a humildade. Você vê que a criança, alguém levantou isso aí lá no, no, no culto cristão no ar, a criança briga com a outra, daqui a pouco estão de bem brincando. Os pais se desentendem por causa dos filhos. Daqui a pouco os filhos estão brincando um com o outro. Esqueceram. E o marmanjão está com raiva do, do, do outro à toa. Então, ele, tá colocando, ele, ele colocou um símbolo de pureza. E ele prossegue aqui. <coughs> Alguma pergunta? Pode perguntar, pode se colocar. Pena que quase não vem ninguém, né? Mas a gente faz a live aqui, muita gente nos assiste. Vamos lá. É, item 4. Essa passagem aqui é grande. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus dois filhos e prostou-se diante dele, parecendo querer pedir-lhe alguma coisa. Ele lhe disse... Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus dois filhos se sentem no vosso reino, um à vossa direita, o outro à vossa esquerda. Pô, ela pediu, logo, pediu bem, né? Pedido de mãe, né? Quando tiver lá no céu, deixa um à tua direita, outro à tua esquerda, defendeu dela. Ó, ordena, ó como é que ela fala, que esses dois meus filhos, esses meus dois filhos, se sentem no vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: Não sabeis o que me pedis? Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam: Podemos. Disse-lhes então Jesus: É verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a ter assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim vos conceder o que pedis. Isso é para aqueles que meu Pai o tem preparado. Os dez outros apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Mas Jesus, chamando-os assim, disse-lhes, vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes a tratam com autoridade. Não deve ser assim entre vós. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo. Assim como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir. E dar sua vida pela redenção de mundos. Mateus. Agora a gente vai analisar. Vamos lá, vão devagarzinho. Vocês podem perguntar e devem participar que fica melhor né menos cansativo ele começa então a mãe de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus dois filhos quem é Zebedeu? você sabe quem é Zebedeu? mas quem foi Zebedeu? vocês já ouviram essa essa, essa frase quando você não sabe quem é Ô, Zebedeu, já ouviram isso? já ouviu? não? Você já ouviu, né? Já ouvi muitas vezes. Não sabe o nome, não sabe quem é o Zebedeu. Chama o Zebedeu ali, ô Zebedeu. Então, até hoje, tem essa crença. Você não sabe quem é? Chama de Zebedeu. Agora, olha o trabalho que Deus escreveu aqui. O que o, que o apóstolo assinalou. A mãe dos filhos de Zebedeu. A mulher era tão submissa. A mulher era tão... Tão subjugada, que nem o nome dela foi colocado aqui. A mãe dos filhos de Zebedeu. O filho é só do Zebedeu? Por que que não falou, né? A Sarita, estou chutando o nome lá daquela região lá. A senhora Sarita, esposa de, de, de Zebedeu, trazendo seus dois filhos, fulano e ciclano. Não poderia ser assim, Olha que nós falamos no estudo, no início do estudo anterior, do drama da, da, da Obsessão. Leon Denis falando, enaltecendo a mulher, uma palestra sobre a mulher no mundo espiritual. E hoje ainda a mulher ela é muito submissa, a mulher ainda é usada por muitos homens, por muitos maridos que subjugam. Senta para estudar aí, Marquinhos, para depois nós conversarmos. Você também, o Zebedeu. Então, é... esqueci o nome dele, chamei de Zebedeu, né? Já aproveitei aqui. É... Ainda hoje, você vê que a mulher não tem ainda o seu papel, o papel que ela merece, porque não há diferença alguma entre o Espírito que anima um corpo feminino e um Espírito que anima um corpo masculino. Ambos são importantes para Deus, têm a mesma importância. Não há diferença nenhuma. Há que se ter o respeito. Mas aqui era demais naquela época. E Jesus sempre, sempre enalteceu a mulher, né? Olha aqui, ele falando, é, ele, aqui não, mas falando da mulher que ia ser apedrejada, falando da mulher que tocou na sua túnica, falando a uma samaritana. O interessante é que com a samaritana, junto ao Poço de Jacó, vale a pena a gente falar isso a mulher era samaritana os judeus todo, todo mundo era hebreu todo mundo ali era judeu era dissidente, morava na Samaria você tinha a Galiléia, a Samaria e a Judéia, as três principais regiões ali da Palestina antiga, claro tinha outras cidades mas essas eram as principais e Jesus indo da Galiléia da judeia para Galileia, Galiléia passava pela Samaria que é uma região montanhosa e ali ele tem, ele para com os apóstolos e ele tem sede. Então ele manda os apóstolos, nós falamos de semana passada aqui, a gente vai repetindo, não faz mal repetir, não. Ele manda os apóstolos buscar alimento, falou e senta ali, né. Aí quando a mulher vem pegando água, ele vai pedir água para a mulher. E a mulher fica admirada, como tu, Judas sendo judeu se dirige a uma mulher então os homens não podiam se dirigir a uma mulher ainda mais judeu e ainda mais samaritana Jesus quebra todos os protocolos e ele pede a água a ela então vamos lá, vamos continuar aqui na análise da nossa história eu já disse né, que um, eu tenho um amigo ele é palestrante preciso trazê-lo aqui, falar com ele ele falando das curas de Jesus, ele diz assim, Jesus era implicante, tinha a semana inteira para curar, ia curar logo o dia de sábado. Porque vai curar logo, precisava, precisava arrumar confusão no sábado. Implicante. Então ele veio quebrar todo esse, bom, o sábado foi feito para, para o homem ou o homem para o sábado? Hã? Sempre aquelas colocações que o cara fica sem saída nenhuma. Tão, tão interessante quando é justo dar o tributo a César, não é? Dê-me essa moeda e outras coisas mais. Atira a primeira pedra sem pecado. Nessa ele responde assim, vem cá. Se o teu ágino, se o teu boi cai num poço num dia de sábado, você vai tirar o teu boi do, do poço? Claro, o boi era um sinônimo de riqueza, I iam deixar o boi morrer no porque era sábado, todo mundo ficou calado, né, tá bom, então eu também posso curar dia de sábado, aí foi e curou o, 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 o homem da mão com lepra, então eu posso, o homem da mão seca, <risos> então eu posso curar dia de sábado? E os judeus ficaram danados com ele, porque não tinham como responder. Ficavam sem resposta. Diante de tanta lógica, de tanta clareza, volta a dizer, que espírito é esse? Que espírito é esse? Que grandiosidade é essa? Tinha resposta para tudo. Fala. No evangelho, nós estamos no evangelho. Que espírito é esse que diz assim, vinde a mim todos vós que sofreis. Caramba, a gente contar tá com alguém perturbado perto, já fica difícil, né? Ele chama todos, todo mundo, vem, eu tenho um alimento, vem aqui. Os doentes são os meus preferidos. E ele continua, então, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus dois filhos e prostrou-se diante dele. Se o Marquinhos desculpe, me dizer quem é Zebedeu, ganhei um celular. Quem é Zebedeu, Marquinhos? Você que chegou atrasado agora, nós já dissemos para eles quem é ZBD. Quem é ZBD? Quem é ZBD, Laila? Ninguém sabe quem é. Sabe quem é. Era, a gente falou aqui como a mulher desprezada, né? Fala, não, fala, não fala o nome dela, fala que ela é a mulher, a mãe do filho de ZBD. Parecendo querer pedir-lhe alguma coisa, e ele disse, que queres que eu responda? Ela, ela diz, ordena que esses dois meus filhos se sente um vo no vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Ela pediu logo o topo para Jesus, né? Um do teu lado, o outro do outro. Pedido de mãe, né? Mãe é mãe, né? Só que isso aqui era uma armadilha. Isso aqui é uma armadilha para Jesus. Ela não, não fez essa pergunta, não fez esse pedido capciosamente. Vamos imaginar que Jesus diga assim, tá bom, deixa comigo, eu vou botar um aqui e o outro à direita. Então Jesus prefere, ele tem preferência. Se ele vai botar um filho à direita e o outro à esquerda, para onde que eu vou? Eu também quero ficar do lado dele, mas já tem uma à direita e tem outra à esquerda, porque ele disse que disse que ia sentar uma à direita e uma à esquerda. Para onde eu ia depois? Então era uma armadilha. Se ele diz assim: "Não, não vou colocar do meu lado". Pô, Jesus não quer, não quer ninguém do lado dele não. Então isso ia trazer problema seríssimo para ele, até hoje, ó, Jesus, vocês falam de Jesus, ele tinha preferência, ele aceitou lá os dois filhos Ebedeu do lado dele já não dá mais para ficar, já tem dois, e ocuparam logo o lado direito e o lado esquerdo, não, não é? Então, olha o que ele responde. Ela foi imperativa, ordena que um sente a tua direita ou à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que me pedis. Ela não estava sabendo. Você não sabe o que você está me pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu vou beber? Por quê? Para estar tá do meu lado, vai ter que sofrer muito. Porque, quando ele falou aqui, olha como eles não entenderam: podereis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Podemos. Estava pensando que era um cálice de vinho, né? De suco de uva. Podemos. Disse-lhe então Jesus: é verdade que bebereis esse cálice que eu vou beber. Aí vocês vão sofrer muito. Vão passar por muito sofrimento. Isso é verdade. Vocês vão beber sim. Mas eles não sabiam o que estavam respondendo. Aí Jesus continua. Mas quando quanto a terdes, assento a minha direita ou a minha esquerda, não pertence a mim vos conceder o que pedis. Isso é para o Aqueles que meu Pai o tem preparado. Olha só, que grande ensinamento ele, se, ele coloca aqui para a gente. Não cabe a mim, senão ele seria a Deus. Cabe ao Pai. Ele se coloca numa condição de subordinação com relação a Deus. Ou ao Pai, como ele veio trazer a ideia do Deus Pai. Porque até então eles tinham uma ideia do Deus vingativo, do Deus dos hebreus, um Deus que punia, um Deus cioso, um Deus que beneficiava a uns em detrimento de outros. E Jesus então veio dar a ideia do Deus Pai e quando pede faz esse pedido a ele, diz, não, isso não cabe a mim, cabe a Deus, eu não sou Deus. O que, que ele está dizendo aqui? Eu não sou Deus Eu não sou Deus, não sou eu que sou Deus Como é que dizem que Jesus é Deus? Tem umas 70 passagens Nos evangelhos Principalmente no evangelho de João Que Jesus se coloca Numa posição de subordinação Pega o evangelho de João Para você, leiam Tem uma porção lá Mas também tem Marcos, tem Mateus mas em João tem um montão, então ele diz: isso não cabe a mim, isso cabe ao Pai, isso cabe a Deus, não sou eu que vou escolher isso, só, que, só quem ele preparou, ele não podia dar muita explicação, olha é certo que vocês vão beber, olha a nossa trajetória, como vocês, como eu, ou beberemos, estamos bebendo, beberemos desse cálice, e um dia, quando chegarmos a espíritos, a pureza de espírito, vamos estar do lado de Jesus, ou a direita, ou à esquerda, em qualquer lugar, mas foi Deus que nos preparou. Ele mostra o caminho, olha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é esse, ó. Eu mostro o caminho, mostro a verdade, mostro a vida. Cabe a cada um de nós seguir para chegar do lado dele. Aí ele continua, vamos lá. Os outros dez apóstolos, não eram doze? Eram doze. Por que que ele falou os outros dez? Então, esses eram os dois, dois apóstolos. Eram dois, João e Tiago aqui, né? João e Tiago. Eram dois, João era o mais novinho. Os outros dez ficaram danados da vida. Olha como é que é o homem, Jesus... Jesus não foi buscar é, guerreiro, que tinha muito, intelectualizado, que tinha muitos. É, ele não foi buscar homens de religião, tinham muitos, tinham muitos. Quantos fariseus, quantos tinham conhecimento. Quem Jesus chamou para ser apóstolo? O pescador. Pedro, seu irmão Tiago tem o Tiago maior, Tiago menor João é, com seu irmão Tiago também Tiago menor, enfim ele foi buscar pessoas do povo simples tem Mateus, cobrador de impostos era mais intelectualizado mais letrado Pedro tudo indica que ele mostra que ele liderava o, o, o grupo era pescador Gostou do pescador, né? Lá por causa de Cabo Frio, Arraial. Pescador. Homem simples. E como pessoas comuns, eles no início... Depois que eles entenderam o apostolado, eles foram embora. Mas esse início não foi simples. Porque olha o que acontece, ó. ó. Os dez outros apóstolos ouvindo isso indignaram-se contra os dois irmãos. Eles se indignaram, ficaram danados. Por que, que ele vai lá para o lado direito? Que pedido é esse? Para onde que eu vou, então? É igual a mãe que se preferir um filho e o outro vem para cima. Espera aí, por que ele? Por que, que ele é melhor do que eu? Os dez se indignaram contra os dois irmãos. E era todo mundo apóstolo, Tá? Apóstolo ou discípulo, Marquinhos? Muito bom, ganhou, ganhou uma estrelinha. Não não, não, não falei que ia dar celular, eu só fiz a pergunta. Eu falei que ia dar celular? Não. Ainda Celular é pergunta difícil. É pergunta fácil? Vamos lá, isso eu já falei para você várias vezes. Aí começaram a brigar, né? se indignaram, mas Jesus né? chama todos assim e diz o seguinte, vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes a tratam com autoridade. Ó, isso aí é para quem domina, quem domina é a si mesmo. Como os príncipes das nações, tinham os reis, né? não tinham? Eles são assim, mas entre vocês não. Lá no meu reino não é assim não. Esse é o reino da terra. Aqui no meu reino, ó, não deve ser assim. Entre vós. Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Noutra outra tradução, seja o último. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Assim como o filho do homem não veio para ser servido, outro grande ensinamento essa expressão, o filho do homem era uma expressão comum da época né? é, tinha um filho de homem e filho de mulher e o filho de homem do homem era uma expressão comum que eles usavam para filho homem assim como o filho do homem não veio para ser servido olha o que, que Jesus disse eu não vim para ser servido mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos eu vim para servir quantos homens quantos religiosos querem ser servidos quantos religiosos se acham né, o Deus a própria ligação entre o homem e na terra e Deus no céu eu não vou falar aqui de religião alguma em respeito aos aos religiosos uma coisa é a religião outra coisa é a religiosidade religiosidade é a aplicação da religião mundos têm religião e não tem religiosidade então se Jesus veio para servir, quem sou eu para me achar o dono da cocadinha preta? Vou chegar lá, vou dar uma crachazada lá na cara do meu guia, ó. Sou médium aqui, ó, está aqui. Não posso fazer isso. Estamos aqui para servir. Se Jesus é o nosso guia e modelo, guia é quem está na frente, mostrando o caminho. E modelo para ser seguido. Por que, que a gente quer ser servido? Por que, que a gente quer ser mais do que o outro? Ele está dando uma lição. Porque fica o Marquinho brigando com o Gileno, porque querem ser melhor um do que o outro, ou é melhor médium do que o outro. O Gileno está com ciúme do Ademar. Ademar, porque o Ademar cura e o Gileno não cura. E o Ademar está com o seu mundo da Laila, porque a Laila psicografa, e ele não. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Tem que servir, e não ser servido. Não é para ter briga, não é para ter contenda. Então, se Jesus veio para servir, por que, que nós queremos ser servidos? Por que, que a gente quer papel de destaque na vida, na sociedade? Por que, que o presidente do centro acha que, eu não estou falando dos outros, estou né? falando aqui de mim, por que, que o presidente do centro vai achar que ele é mais do que os outros? Quantas vezes eu vejo aí falar comigo, uma, nem duas, nem três, nenhuma, pessoas já falar a mesma coisa? Isso é muito fácil, tem que marcar dia e hora, agendar. Aí você está com um problema grave. Quando você está com um problema grave, você quer ser atendido? Na hora, para resolver o teu problema. Não é? Se você não tivesse sido atendida no dia que você, que você ia voltar? Provavelmente não, ia buscar outro, estava aflita. Queria falar, né? Você também, você, todos nós. Então, estamos aqui para servir, vamos ouvir. Vamos atender... Né? dentro da, das nossas possibilidades, se alguém pedir atendimento agora, não tem como, mas tenha um pouquinho de paciência, assim que acabar a aula a gente conversa, estamos aqui para isso, para servir, esse é o um intuito da casa, esclarecer e servir, servir, eu fico até com vergonha quando alguém chega, muito obrigado, muito obrigado, Fica me agradecendo muito, me dá um nervoso. No outro dia, eu pegou a minha mão para beijar, eu fiquei, que isso, não faz isso. Sai para lá, satanás. Não faz isso. Porque vai, isso aí é uma maneira, se a outra pessoa não estiver atenta, sim, vai descer. Vai que eu pense mesmo que você tira a pessoa do... É igual a Jesus, vai que Jesus se achasse mesmo Deus vai idade se ele fala não, deixa comigo vai ficar do meu lado sim, fica tranquilo tá comigo não, isso não cabe a mim isso cabe a Deus tô aqui, vamos lá sempre tratou todo mundo com bondade, com amor, com firmeza Jesus não era frouxo não ele não era frouxo ele era firme Firme no que dizia, enfrentou o sinédrio, enfrentou os fariseus, enfrentou os romanos, falou o que tinha que falar, sofreu resignadamente. E ele conclui: Eu vim para a redenção de muitos, eu vim dar a vida para a redenção de muitos. A vida. E foi o que aconteceu. Ele morreu crucificado pelo que ele falou, pelo que ele falou, pelo que ele fez, esse cara é perigoso, fala. Sim. Enfim, e tudo
1: nessa região, é. isso é uma
0: pessoa que não aprendeu? É. Que provavelmente é. São os atavismos que a gente traz conosco, é isso aí. O que, que o Baltazar disse para gente aqui na mensagem da semana passada? E a é dessa semana, belíssima, hein? Não compre que a gente vai falar, mas leia bem a mensagem. O que ele falou? Que os cristãos de hoje, ele falou dos cristãos... São os mesmos da época do Cristo. Então, da, época da igreja evangélica, da igreja católica, nós, os mesmos. Poucos, poucos, conseguiram vencer e saíram da terra, foram embora, venceram. Ele falou que saiu da terra, poucos venceram Quem venceu não precisou ficar aqui na terra Se nós somos os mesmos da época do Cristo E ainda estamos aqui É porque a gente não fez o que tinha que fazer O que tinha que ser feito Por mais bonitinha que você seja Não fez Não fez tá? Aí o Baltazar vai mais fundo ainda ele disse, desculpe se eu fui duro, é porque a Adelane não coloca tudo no papel, senão ia doer, quando faz lá eu vejo, caramba. E ele fala assim, muitos falharam no campo do orgulho, da do orgulho, vaidade do da vaidade, do egoísmo, da, da, das confusões, ele coloca nas dissensões, nas, como é que é? Na, nas discórdias. E, e os espíritas, vocês espíritas, os médios, faliram no campo do amor. Nós falimos no campo do amor. Desentendimento. Foi isso que ele colocou? E o que, que ele, o Espírito Verdade fala ali no capítulo 6? Meus, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Numa outra, num outro capítulo ele coloca, Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo ensinamento. Se ele falou para os Espíritas, amai-vos, ele está fazendo uma recomendação que, nós falimos por aí, andamos por aí, porque nós não aprendemos a amar ainda, né? E a gente vê as dificuldades na casa espírita, é porque vocês, cada um faz o seu, né? Mas a gente que está de fora, a gente vê isso. Não é tão simples assim. Aí você vê que essa dissensão aqui, essa discussão aconteceu lá, aconteceu lá com os apóstolos. Discutir. Não, por que ele e não eu? É ou não é que está passando aqui? É. Depois eles entenderam, foram embora. E nós estamos estudando aqui por isso. Alguma pergunta? Alguma colocação? Olha que a gente não entrou na, nos comentários, tem um comentário aqui de Kardec, mas tem outra passagem aqui de Lucas que vai falar do sábado, um dia de sábado, a implicância de Jesus trabalhar no um dia de sábado. A gente vai ver isso aí na aula que vem, no estudo que vem. Eu não vou prolongar aqui porque não vai dar tempo. Tem muita coisa aqui para nós vermos também. Tem alguma pergunta? Eu fiz uma análise superficial, uma análise de acordo com o meu entendimento, que é pequeno, que é parco, pequeno, é, por eu não ser tão intelectualizado, ou não ser intelectualizado, melhor dizendo, mas com certeza, se você pegar uma outra interpretação, uma outra análise mais profunda, como por exemplo, o Haroldo Dutra Dias, ele vai ver muito mais coisas aqui. Porém, nós vimos bastante coisa aqui, que normalmente a gente passa batido, né? Já vimos muita coisa. Então, para a gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta, valendo nota. A minha pergunta é uma só: ou tira 10 ou tira 0. Tira 0 é um ano de repetição. Você que vai fazer pergunta para você. Pergunta fácil, porque ele já sabe. Eu já perguntei para ele. Nós estudamos estudando o capítulo 7 Bem-aventurados os pobres de espíritos Porque é deles o reino dos céus O que é pobre de espírito? Então uma pessoa vazia vai ter o reino dos céus. Então Jesus está dizendo aqui, então Jesus está dizendo assim ó, bem-aventurado você que é vazio, porque você vai ter o reino dos céus. É isso que ele está dizendo? Reprovado, reprovado há três anos seguidos, mesmo que acerte tudo vai ter que repetir tudo. Então, os pobres de espírito são os humildes. Porque em toda essa análise daqui... Isso aqui é a pergunta da análise que fizemos. Jesus não está dizendo que quem quiser ser o primeiro tem que ser o último? Jesus não está dizendo que ele é subordinado a Deus, que ele não é Deus? Jesus não está dizendo que tem que se humilhar? Então, ele está se referindo... Ah? É. Ele está se referindo... Aos humildes. Bem-aventurados humildes. E o que é bem-aventurado? Vai ficar reprovado mais cinco anos. O que é bem-aventurado? Não sei. Vocês estão vendo? São coisas, perguntas simples, que você começou aqui. Bem-aventurados, os pobres. É o quê? Ah, é sortudo? sortudo você que alcançou é o reino dos céus eu só não vou jogar esse copo em você porque ele é muito caro ô, ô Gileno o que que bem-aventurado Gileno bem você não vou jogar o jarro porque ele tá, também é caro foi caro esse jarro aqui ó. eu comprei numa loja chique bem que vocês merecem, pelo menos a água, né? Ah. Felizes, bem-aventurados, feliz. felizes, felizes os humildes, porque é deles o reino dos céus. Eu sei, é. por isso que a gente tem que entender as palavras para entender o que Jesus está querendo dizer. Eu não sei o que é a palavra, eu tenho que ir no dicionário, não é? Eu só sei porque eu repito isso aqui há uns 40 anos, tá? Então, eu sei que eu falo a mesma coisa toda hora, eu não estou condenando vocês. Eu estou querendo despertar em vocês o interesse do estudo, como ele é bonito, como ele é importante e como é interessante você saber o significado das palavras, quando eu falo com as mães ali, as mães são muito mais simples, têm muito mais dificuldades, têm muitas mães analfabetas. Aí tem que desmiuçar bem. Mas essa linguagem, nós não estamos é, acostumados com elas. Nós não estamos. Por isso que a gente tem que analisar com calma. Vocês gostaram do estudo? Fora a vibração de amor que se derrama sobre nós neste ambiente. Então vamos buscar a simplicidade das crianças, a pureza das crianças, a humildade. Humildade, a gente pode dizer é igual canja de galinha, não faz mal para ninguém. Então, a humildade, a simplicidade. A nossa casa é uma casa de pessoas simples e a gente não pode perder essa simplicidade. Todo mundo aqui é igual. A dor iguala a todos nós. Nós estudamos aqui anteriormente o drama da obsessão. O doutor Bezerra falou sobre isso. Então antigamente o parto era uma coisa muito difícil. Fazia-se em casa. E muitas mães morriam por isso. Então nesse momento o pobre e o rico são iguais diante da dor. E nós temos que enxergar assim: somos iguais. Posição social é passageiro. Passageiro é. passa. Alguma pergunta? Alguma colocação? Então agradecemos o amparo que tivemos, o amor que nos envolveu. Agradecemos aos benfeitores aqui presentes, benfeitores da nossa Casa de Amor, ao Tivo e todos vocês, irmãos e irmãs queridas, muito obrigado por tudo. A Allan Kardec, a Leon Denis, muito obrigado. Que Deus abençoe a nossa casa, que ela continue sendo uma casa simples. Que estude, Kardec que estude o Evangelho de Jesus e que Jesus conduza sempre as nossas vidas rugamos Senhor pelos lares que nos ouvem à distância que chegue até eles estas mesmas vibrações de amor que sentimos aqui que estes lares sejam protegidos por ti pelos guias ...daqueles que nos ouvem... ...rogamos por todos os que sofrem... ...por todos os que choram... ...rogamos pelas famílias... ...para que haja compreensão... ...harmonia... ...e paz nos lares... ...rogamos pelos espíritos desencarnados... que choram, que sofrem pelos irmãos suicidas, esperança para todos, por todos aqueles, enfim, que não alcançaram o reino dos céus, como diz a Rainha de França em sua mensagem. Em nome, então, da direção espiritual do CEAP, do Altivo, dos irmãos aqui citados, que seja em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, do amor de Jesus e do amor de Deus acima de tudo, que encerramos os estudos da noite de hoje. Paz a todos e que o perfume das rosas possam ser derramado sobre nossas cabeças, e colocado essa bela flor em nossos corações. Por esse Espírito querido, muito especial ao meu coração, que se faz presente. Que assim seja. Graças a Deus.